0: 5, 4, 3, 2, 1. It's one small step for man, one by a priest to make Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich in unserem Sendung. Heute wollen wir jetzt zuerst zur Erheiterung einen kleinen Spruch aus dem Buch Knopfsprüche 86. Ich bin hey, schön. Yeah heute stehen wir vor Abgrund, morgen ein Schritt weiter. Da, <lacht> so, ja, das ist ein besonders, besonderer Einstieg in einen Podcast, der sich der Dennis 18 Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung nennt. Und selbiger bin ich übrigens nicht der Podcast, sondern der Dennis 18. Ähm, ja, was ihr gerade gehört habt, ist ein Fundstück aus meinem Keller. Ich habe ein, ein wunderbares Umzugsvorhaben vor mir, Ende des Jahres ziehe ich um. Und das heißt, am Ende erstmal so viel wie den Keller aufzuräumen und da mal ein bisschen zu gucken, was da so rumsteht, was weg kann, was verschenkt werden kann, was verkauft werden kann, was in den Müll kommt. Und eine Sache, die ich gefunden habe, war eine wunderbare Audiokassette mit der Aufschrift DTS Radio. Und ich habe mich, habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, das Ding wiedergefunden zu haben. Das ist tatsächlich die Stimme eures Hosts, also in meiner Wenigkeit im zarten Alter von, keine Ahnung, 86, bald war ich da 11, sowas. Und diese diese Aufnahme rührt daher, sich zusammen mit meinen Kumpels Timo und Sven ähm, bei uns in der Schule die Aula gekapert habe. Das heißt, in Wahrheit gab es da eine große Soundanlage, die eingebaut war an der Schule. Und da gab es einen Kassettenrekorder, der angeschlossen war. Und diese Halle wurde mit riesengroßen Lautsprechern beschaltet. Und das war eigentlich dafür da, dass offiziell Durchsagen der Schulleitung passieren konnten oder bei Theaterstücken Musik eingespielt werden konnte oder so. Dafür war das gedacht. Und ähm, wir gucken immer diese Anlage an und dachten, das wäre doch total cool, wenn wir ähm, als äh, junge Steppkes und äh, Revoluzer dieses Ding mal benutzen dürften und einfach mal in der pa großen Pause, in der Mittagszeit, einfach mal unser Zeugs spielen, unsere Musik, unsere Witze machen, rumalbern und Radio machen. Und das war sozusagen das, das, ähm, ein Ausschnitt aus diesem wunderbaren Klangerlebnis. Das habe ich auf der Kassette wiedergefunden. Das war, glaube ich, glaub, zum 18. Geburtstag. habe ich die Kassette mal geschenkt bekommen von den beiden damals. Sie hatten das irgendwie archiviert, mir geschenkt. Ich wusste, ich habe es irgendwie und da habe es wieder vergessen. habe ich dachte, ich habe es verloren. Und beim Aufräumen tauchte dieses wunderbare Audio-Tonband wieder auf ich dachte, ich teile es mal mit euch. Der Grund, warum ich das, das jetzt hier ähm, auf euch vorspiele, ist folgender. Ich habe ein ähm, Projekt jetzt abgeschlossen, über das ich schon länger ein bisschen gesprochen habe mit euch, immer ein bisschen so halb erwähnt habe, was es so, nicht so richtig zugegeben habe, was da kommt, weil ich gezwungen war, ein bisschen die Kappe zu halten, was mir sehr schwer fällt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und dieses Projekt ist nun abgeschlossen. Es ist fertig. Es ist ähm, im Netz zu sehen, wenn man guckt, und es ist auch bald für alle verfügbar. Es handelt sich um ein Buch. Dieses wunderbare Buch hat, trägt den Titel Podcast-Führerschein und ist erschienen oder wird erscheinen, je nachdem man ja diese Folge hört, im Redline-Verlag aus München. Das gehört zur Münchner Verlagsgruppe. Im September letzten Jahres, wenn ich mich recht erinnere, war das etwa so das Zeitfenster, wo wir ein Gespräch führten also im Prinzip, also noch einem einen Schritt zurück, ich habe ein kleines Buch veröffentlicht, also im Selbstpublishing, also einfach gesagt, ich schreibe mal auf, was man so wissen muss zum Thema, wie mache ich eigentlich einen Podcast? Also eher so als kleine Dienstleistung an die Welt und um meine eigenen Gedanken aus verschiedenen Seminaren, die ich so zum Thema gegeben habe, mal so auf Papier zu bringen und irgendwie rauszuschieben. Und dann kam ich ins Gespräch mit den Kollegen vom Verlag und die sagten, naja, uns, wir hatten gerade so ein eigenes Projekt am Laufen und wir suchen noch mal Autoren und wäre das nicht was für mich? habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Ich biete jetzt Folgendes an, ich nehme mein self publishing buch vom Markt, pack das in die Schublade und benutze das als Steinbruch für ein neues Projekt, ein richtig großes Buch zum Thema, wie mache ich eigentlich einen Podcast, wie komme ich eigentlich von meiner Idee hin zum fertigen, erfolgreichen Produkt und äh, was muss ich auf der Strecke dahin können. Und in diesem Buch ähm, habe ich eine kleine Geschichte erzählt, glaube ich, ganz am Ende, im Abschluss, ähm, wo ich mich erinnert habe an die ersten Male, als ich versucht habe, sowas zu machen wie ein Podcast. Das heißt, ich habe eine Idee, ich habe ein paar Kumpels und wir wollen loslegen und wir sind ein bisschen anarchisch drauf und haben einfach das Gefühl, es gibt keine Regeln, wir machen einfach das, was wir wollen und das auf die Ohren all der Leute, die sich da nicht wehren können oder vielleicht äh, die da auf Rolldarn haben. Und die, ich habe diese Geschichte erzählt und auch von von Timo und von Sven, wie wir damals diese, diese Aula quasi audio, auditiv gekapert haben und die ganze Zeit beim Schreiben gesagt, ah oh, verdammte Axt, warum habe ich eigentlich dieses Tondokument nicht mehr? Wie schade ist denn das? Und dann buddel ich im Keller und oh Wunder, oh Wunder, das Ding taucht auf. Der Verlag hat das Manuskript schon gehabt. Ich konnte also nicht nach acht Texten und sagen, ich habe es übrigens gefunden, so sowas. Ich habe einfach ähm, diese, ich habe gemerkt beim Schreiben, da ist richtig was Trauriges in mir passiert. Ich dachte, oh Gott, schade, dass es jetzt nicht mehr gibt. Wie schön wäre es, wenn ich diese Stimmen noch mal hören könnte von damals. Und das Ganze war abgeschlossen und dann finde ich im Keller tatsächlich diese Kassette mit diesen lustigen drei Jungs, die da irgendwie vor sich hin albern und Sprüchebücher vorlesen und schlechte Musik äh, vorspielen und da sind auch noch so, so, so Telefonstreiche mit dabei. Wir haben irgendwelche Leute angerufen und haben so getan, dass wir immer das Autohaus Opel wären oder haben irgendwelche Omas angerufen und denen immer irgendwie Quatsch erzählt. Das ist Wir waren wirklich furchtbar albern und erkennbar nicht gut in dem, was wir getan haben, aber es hat unglaublich viel Freude gemacht und wir haben die, die Pausenhalle bespielen können und damit war unser Erfolg quasi äh, gerechtfertigt. Wir haben es geschafft, unsere Schule dazu zu zwingen, uns auszuhalten für eine Weile. Und ähm, das war quasi der erste wirkliche Podcast mit meiner Stimme drin und ähm, dieses kleine Anekdötchen äh, taucht in dem Buch halt auf und jetzt ist dieses Audiodokument wieder da und ich dachte, ich teile das mit euch. Ähm, Kurzen Schritt zurück zum Buch. Dieses Buch ist ähm, ähm, knapp 200 irgendwas Seiten lang und ist quasi ein kompletter Arbeitsablauf, den man so durchlaufen kann, wenn man einen Podcast machen möchte. Also entweder sage ich, ich möchte den Podcast machen, weiß aber gar nicht wie und ich fange jetzt von vorne an und arbeite mich durch dieses Buch durch. Oder ich sage, naja, ich habe schon eine Idee für mein Konzept, ich brauche ein bisschen technische Hilfe, dann gehe ich halt rein und lese den Technikteil. Oder wenn ich sage, nee, Technik, das ist alles geklärt, ich brauche ein bisschen Ideenhilfe, wie kann ich eigentlich mein eigenes Konzept entwickeln? Dann gehe ich in den ersten Teil und lese den Teil zum Thema Konzeptentwicklung. Und das Ganze eingebettet ist immer so ein paar persönliche Anekdoten, ein paar persönliche Geschichten, die so ein bisschen auch erzählen, mit wie viel Liebe ich mich auf das Thema Podcasting stürze. Das ist ja nicht nur ein rein technisches Medium, das ist ja... Ausdruck von Persönlichkeit, von Lust, von Themen, auf die man Bock hat, wo man sagt, also das mag sein, dass es keine Sau interessiert, aber mich interessiert es, also mache ich da einen Podcast so oder ich möchte ganz gezielt für ein Publikum, was ich mir erschließen möchte, ein Produkt erstellen, was genau da rein soll, also richtig strategisch rangehen und zu sagen, ich bin zum Beispiel Berater und brauche einen Podcast, der mir im Netz eine Credibility als Experte schafft, also brauche ich mir so einen Podcast. Oder es gibt da draußen ein Bedürfnis, dass Leute sagen, ich brauche in dieser komischen Corona-Zeit ein Entspannungsangebot. Also mache ich einen Traumbilder-Podcast, der sozusagen dieser Zielgruppe das gibt, was sie sucht. Oder ich habe einfach so in mir das Gefühl, es muss einfach raus. Und ob es einer hören will oder nicht, ist auch egal. Ich mache es einfach. Also auf Skal, auf dieser Skala von ich tue es für mich und ich tue es für andere. Dazwischen gibt es ja ganz, ganz viel, wo man sich bewegen kann. Und auch so ein bisschen schauen, was für eine Facette von mir selber habe ich eigentlich anzubieten. Ich bin ja so viel, aber ja so viele Hüte auf in meinem Leben. Mal bin ich das mal bin ich Vater, mal bin ich Berater, mal bin ich ähm, Sohn, dann bin ich mal wieder der Hausmeister, dann bin ich mal wieder der Fußballspieler oder was immer ich in meinem Leben so bin. Vielleicht auch nur Fußballfan, manchmal reicht auch das und dann mache ich halt einen Fußballfan Podcast. Und all diese Sachen, die ich in meinem Leben so als Facette habe, mal durchzuschauen und zu sagen, welches von diesen kleinen Elementen ist eigentlich eine Stimme in mir, die eine spannende Geschichte erzählen kann und sich dahin zu arbeiten, dass man das herausarbeitet, das Ding in die Mitte zu stellen und darum einen Podcast zu bauen und welche Elemente brauche ich dafür, wie kann ich das Ganze aufbauen, was muss ich an Equipment kaufen, was kann ich vielleicht selber schon zu Hause rumstehen und darüber nachgedacht, dass das eigentlich schon alles ist, was ich brauche, also all diese Elemente zusammenzufassen und einen Podcast zu packen, dabei soll dieses Buch helfen. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt schon sehen, es ist ähm, schon verfügbar auf Amazon als vorbestellen. Ähm, das macht mich total nervös, weil es ist da und man kann nicht klicken. So, Das ist ähm, irgendwie schräg, aber gut, so ist wahrscheinlich aber der Verlagsmechanismus, dass ein Buch eingestellt wird, dann gibt eine Vorbestellphase und dann irgendwann ist es dann da und dann geht's raus. Ende März ist es verfügbar und dann kann auch jeder klicken und es haben, wer es haben möchte, als E-Book und als Papierbuch ist es zu haben. Und das ist halt auch das Spannende an der ganzen Kiste, was man wirklich sagen kann. Es gibt ein ähm, klar, E-Books habe ich schon ein paar veröffentlicht. Das ist auch aufregend. Ich habe auch schon ein paar Printbücher veröffentlicht und auch teilweise mal kleine Scenes, mal ein bisschen größere Werke, je nachdem, ähm, wo mich die Kreativität so hingeführt hat. Aber dass man jetzt ein Buch hat, was eine ISBN-Nummer hat, die von einem Verlag vergeben worden ist, dass da ein Titel draufsteht, den der Verlag sich gewünscht hat, dass da ein Preisschild draufsteht, der, der Verlag gesagt hat, das soll es sein. Und all diese ganzen Geschichten, dieses, das ist schon irgendwie anders, als wenn man das nur mit sich selbst ausgemacht hat. Man ist in einem kreativen Prozess mit sich selbst. Klar, man schreibt das Ding, aber man ist ein Austausch mit anderen. Also man man, man sagt, okay, das habe ich geschrieben. Was haltet ihr davon? Sollen wir das so weitermachen? Soll das irgendwie anders sein? Ähm, habt ihr noch eine Idee? Ähm, was braucht ihr noch von dem Buch? Was glaubt ihr, was die was die Leserinnen und Leser brauchen? Und all das in so einem, so einem Austauschverfahren zu haben und dann zu sagen, okay, es ist jetzt da. Es gibt eine Redaktion, die liest das Ganze noch mal gegen. Pass auf, dass ich keinen Rechtschreibfehler gemacht habe. Es ist auch eine sehr komfortable Situation, dass es ein Hektorat gibt, was mir dabei hilft, das Buch einmal für einen Qualitätsstandard zu bringen, den ich alleine nicht schaffen würde, weil das eine oder andere da vertippt man sich halt mal oder das, das Hirn liest Dinge, die man nicht geschrieben hat. Das passiert ja manchmal auch, wenn man einen Text länger bearbeitet und irgendwann drauf guckt und sagt, oh Gott, ich glaube, ich sehe es nicht mehr. Kann bitte mal ein anderer mit frischen Augen drauf gucken und das ist natürlich toll, wenn es da jemand gibt, der das dann professionell tut für einen. Und äh, so, das ist sozusagen so ein bisschen das, was jetzt ja gerade so passiert und deswegen bin ich auch ganz aufgeregt. Das ähm, ist so, dass dieses Buch wird ganz normal in jedem Buchladen, es wird nicht nur ein Reis-Amazon-Produkt sein, es wird überall zu finden sein. Man kann es bestellen, man kann es kaufen im Laden, wie auch immer. Und Dahinter geschaltet, hinter diesem Buch, ist eine kleine versteckte Webseite auf meiner ähm, Homepage eingebettet. Die erreicht man über podcastführerschein.de oder dennis18.de-podcast. Da gibt es noch was Spannendes zu entdecken. Da ist nämlich versteckt ein, ein Katalog von sonderexklusiven Podcast-Folgen ähm, mit Praxisgesprächen, wo ich dann gesagt habe, ich lade mir mal ein paar Podcaster ein, die Erfahrung haben und und halte mich mit denen über deren Konzepte, über deren technische Lösungen, über deren Schwierigkeiten, die sie beim Podcasten so hatten und über deren Erfolge. Und all das ist da nochmal gesammelt. Die Folgen sind nicht hier in den normalen Podcast-Feed zu finden, sondern muss man tatsächlich auf die Seite gehen und kann sie dann da hören. Oder am besten vor man nimmt das Buch, scannt das mit seinem Telefon ab, mit dem QR-Code und landet dann auf der Seite. Also ihr könnt euch überlegen, ob ihr aufs Buch warten wollt, Telefon zücken wollt oder direkt auf die Seite gehen könnt. Das könnt ihr euch selber überlegen. Jedenfalls ist das sozusagen die Idee, dass das Buch noch ein bisschen zu erweitern, dass man nicht nur Text hat, sondern auch noch eine Audiospur mit ein paar Experten, die auch echt unterhaltsam sind, die Gespräche. Die Leute sind echt tolle Leute. Da ist so ein Live-Neugeboren dabei, da ist ein Kai-Flockenhaus dabei, ein Deborah Ruggeri habe ich eingeladen, lass meinen Kopf kurz sortieren, Hauke Wagner ist dabei, Podcast-Produzent, dann habe ich da noch dabei den Markus Disselkampf der ist seines business podcaster der ist Business-Coach, der auch einen Podcast macht, also er hat ein völlig anderes Podcasting-Verständnis als ich, aber gemeinsam treffen wir uns trotzdem wieder in der Mitte. Und stellen fest, naja, wir machen zwar unterschiedliche Produkte, aber dennoch haben wir ein ähnliches Verständnis von dem Medium und auch von dem, wie es sein soll. Und all diese ganzen Geschichten sind wahnsinnig interessant und ich habe gemerkt, dass dieses Buch das gebraucht hat. Es musste mehr haben als nur, ich erzähle euch, wie es geht, sondern es brauchte auch diesen Austausch mit Leuten, die es schon machen und ähm, die es anders machen als ich und die einfach daraus berichten, wie sie die Sache sehen. Und so ist es auch in das Buch aufgebaut. Es gibt immer einen Teil, wo ich was erzähle, wo ich auch Aufgaben gebe. Ich sage, das mal aus. Wie wäre es, wenn du dich da rein denkst? Und da gibt es immer mal wieder so Elemente, wo dann auch diese Leute, die ich eben erwähnt habe, immer wieder mir so einen Satz zugeworfen haben, so einen kleinen, so einen kleinen Abschnitt geschickt haben, die ich dann eingefügt habe in den Text, der quasi aus verschiedenen Perspektiven Lösungsansätze zeigt. Und sagt, ich mache so. Oder andere sagt, ich mache so. Und ihr könnt beim Lesen sagen, ah, warte mal, ich glaube, ich würde es so machen. Und das ist sozusagen die Idee dahin. Das sollen immer so, so Impulse sein und, und Ratschläge sein und Hilfestellung sein, ohne euch quasi zu sagen, wie man es richtig macht. Und das war mir wichtig für diesem Buch, weil ich wollte nicht so ein, so ein neunmal kluges so macht man es, korrekt Dinge machen, weil das Tolle am Podcasten ist, es gibt keinen korrekt. Es gibt einen, ich mache mal und ich probiere aus, ich lerne was, ich hole mir Tipps, ich gucke links und rechts, wie machen andere das und suche mir so meinen eigenen Weg zusammen und komme dann zum Ziel, dass ich einen eigenen Podcast hab. der nur so ist, wie er ist, weil es mich gibt als Person mit meiner Kreativität, meiner Persönlichkeit und auch meiner Weltsicht und das ist einfach das Spannende, was dieses Medium ja auch ausmacht. So, und das all das gesagt ähm, ist sozusagen besonders lustig, dass ich sozusagen dieses, dieses Tondokument vom Anfang wirklich jetzt noch rumliegen habe und ich habe noch ein paar weitere Tondokumente erwähnt in dem Buch, die ich leider bisher nicht gefunden habe, aber wer weiß, ich habe ein, beim Aufraum auch ein paar kleine Mini-Kompakt, also nicht nicht diese klassischen Audiokassetten, sondern diese Mini-Kassetten, die man so Diktiergeräten hatte. Da habe ich auch ein paar gefunden, die nicht beschriftet sind und irgendwann muss ich mal auf einem Flohmarkt mir so ein Diktiergerät kaufen und mal gucken, ob da noch was dabei ist, was ich im Buch auch erwähne, nämlich dass mit einem Kuppel so im Urlaub war und wir beide einfach uns die Decke auf den Kopf gefallen ist im Wohnmobil, es hat gegossen draußen in Strömen in Norwegen, es war ganz furchtbar und wir beiden sind einfach Ausgeflippt und haben gesagt: Wir nehmen jetzt dieses Kassettengerät da, dieses Git-Gerät und quatschen da einfach drauf. Wir haben uns gegenseitig sowas von Albern hochgeschaukelt dass das eigentlich im Prinzip ein super Podcast-Format war. Damals gab es noch keine Podcasts. Damals gab es ein Diktiergerät und ein Wohnmobil. Und es hat halt nie einer gehört, außer uns beiden. Aber das ist so, so die ersten Versuche, sich in diese Podcast-Welt reinzutanzen, rein zu ohne drüber nachzudenken, es einfach zu machen. Und diese Dokumente, wenn ich sie finde, dann teile ich sie auch noch mal mit euch so ein bisschen Auszügen. Das Ganze kann man, glaube ich, glaub ich, nie jemandem mehr zumuten. Aber mal so reinhorchen ist, glaube ich, ganz lustig. Und ähm, bevor ich euch jetzt gehen lasse und ähm, ja, ich, ich bin, ihr merkt, ich bin super gut drauf, weil ich dieses, dieses, äh, diese Audioschnipsel sind einfach großartig. Einen zeige ich euch nochmal. Ich mache nochmal ganz kurz hier an. Das war doch schon sehr schön. Und jetzt, meine Damen und Herren, <lacht> äh, ja, jetzt hören wir den neuen Gast, meine Damen und Herren. Es ist Herr. Sie haben es sicher schon an der Stimme erkannt. Herr McDonald. Oh, Entschuldigung. Herr Donald Mac. Oder wie heißen Sie? Ja, er heißt Do oder Duck. Genau, sowas. <lacht> sowas in der Form passiert einmal manchmal, wenn man im Keller wühlt. Und auch das wäre eigentlich also in, in der gesamten halben Stunde ein unerträglicher Podcast, aber in kleinen Schnipseln total lustig und macht große Freude und hat mir einfach so viel Freude gemacht, dass ich einfach das jetzt mit euch teilen wollte. Und äh, wenn ihr die Geschichte über diesen kleinen äh, ersten Podcast-Versuch hören wollt, äh, lesen wollt, könnt ihr jetzt ein Buch tun, hören könnt ihr nicht ein ganzes, dann müsst ihr vorbeikommen, meine Kassette einlegen dann setzen wir uns gemeinsam vor den Kassettenrekorder und lauschen dem mal. Wer weiß, ähm, auf alle Fälle ist das jetzt ähm, der Moment gekommen, wo ich mich bei euch verabschiede, euch bitte diesen Kanal mal zu teilen mit euren Freunden, Verwandten. Denn wenn ihr das Buch mal euch angucken wollt, wenn ihr einen Podcast selber machen wollt oder jemanden kennt, der einen macht und es weiter empfiehlt, würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst würde ich sagen, ähm, früher habe ich mal gesagt, immer schön weiterknipsen, das würde ich sagen, immer schön weiter podcasten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war ein großer Moment des Audioerlebnisses Dennis 18 mit elf Jahren. Wer hätte das gedacht, dass das noch geht? Bis dann. Tschüss. Ja, das war das schon mal sehr schön. Und jetzt, meine Damen und Herren.